0: Das Auto der Zukunft. Welches ist es denn nun? Im letzten Podcast haben wir uns mit dem Elektrowagen beschäftigt. Und in diesem Podcast wollen wir uns mit dem Hybridfahrzeug auseinandersetzen. Und auch dieses Mal haben wir wieder einen Experten dabei, einen Wissenschaftler, der es einfach wissen muss. Zukunft jetzt. Klimaimpulse für den Alltag. Mit Cordula Weimann. Mir gegenüber begrüße ich Professor Dr. Harry Lehmann, Mitbegründer des gemeinnützigen Vereins Leben im Einklang mit der Natur. Harry Lehmann ist ein echtes Urgestein in Sachen Klimaschutz. Er ist seit 38 Jahren Visionär und Vordenker im Bereich 100% erneuerbarer Energien, also konkret Photovoltaik und Windkraft. Bereits 1988 hat er gemeinsam mit dem Politiker Hermann Scheer Eurosolar gegründet. Er war neun Jahre lang im Think Tank am Wuppertaler Institut in leitender Position und die letzten 16 Jahre Fachbereichsleiter am Umweltbundesamt in Berlin-Dessau in Nachhaltigkeitsstrategien. Hallo Harry, schön, dass du da bist.
1: Guten Tag, schön, dass ich eingeladen worden bin.
0: Harry, Hybrid, was ist das eigentlich?
1: Ja, es ist eine Kombination von einem klassischen fossilen Verbrennungsmotor mit einem Generator, einer Batterie und Elektromotoren, die das Fahrzeug antreiben können.
0: Das heißt also, ich habe entweder einen Diesel oder einen Benziner plus Elektroauto in einem?
1: Richtig, so ein Hybrid, ne? eine Kombination von beiden. Ne? Da gibt es unterschiedliche Hybride, welche, die sehr viel Batterieleistung haben und wenig äh, Verbrennungsmotor und welche, die viel Verbrennungsmotor haben und wenig Batterie haben.
0: Generell hört sich das jetzt, das Hybridmodell, ja nach einer total intelligenten Lösung an. Denn ich kann Elektro fahren und kann aber genauso, wenn jetzt die Batterie alle ist, schalte ich um auf Benzin oder Diesel und kann weiterfahren. Das ist sind doch echt Argumente für den
1: Hybrid. Das war mal die Hoffnung, aber wenn man sich das anschaut, dann sind diese Fahrzeuge nicht viel besser als Dieselfahrzeuge oder Benziner. Der Punkt ist, dass ein Hybrid schwerer ist als ein klassischer Verbrenner. Weil er muss ja noch die Batterien mitschleppen und er schleppt ja auch noch mal die Ressourcen und die Klimalast der Batterien mit und der Elektromotoren. Das heißt also, ein Hybrid ist schwerer und damit gar nicht so günstig in seiner Umweltbilanz.
0: Das heißt, wenn ich also mal Bezug nehme auf den letzten Podcast, da hatten wir ein Video vom Fraunhofer-Institut, was über WDR ausgestrahlt worden war. Und dort war ja der Vergleich zwischen einem Elektrowagen und einem Dieselfahrzeug hergestellt worden. Und ähm, wenn ich das Ganze jetzt mit einem Hybrid mache, fällt die Bilanz noch viel, viel negativer aus.
1: Unterschiedlich. Manche Hybride sind knapp besser als ein diesel so rund 10 Prozent besser, oder manche sind viel schlechter als ein Diesel oder ein Benziner. Das hängt einmal ab von dem Fahrverhalten, von den Fahrmustern, wo ich tanke, also ob ich jetzt Strom, Strommix, Ökostrom, und ähm, das alles zusammen ergibt aber in Mittel keinen großen Vorteil gegenüber einem Elektroauto.
0: Gegenüber einem Elektroauto, gegenüber einem Benziner?
1: Also wenn man jetzt mal schaut, Benziner und Diesel sind die Schlimmsten. Ja. Dann kommen knapp darunter die Hybriden im Mittel und dann mit großem Abstand darunter die Elektroautos. Also im positiven Sinne großen Abstand.
0: Okay. Und warum ist der Abstand zwischen dem Elektroauto und dem Hybrid so groß? Naja, Wobei der doch alles, der kann doch beides.
1: Ja gut, aber das eine macht er ja natürlich umweltbelastend. Ne? Sprich, ich habe, wenn der Verbrenner läuft, dann macht er fossile Emissionen. Und wenn er dann auf Elektro läuft, dann muss er auch noch die Masse von Elektro plus Batterie plus alles transportieren. Wir hatten ja beim letzten Mal schon festgestellt, je schwerer ein Fahrzeug ist, desto schwieriger ist die, oder schlechter ist die Umweltbilanz. Und der Hybride wird einfach schwerer durch die ganze Technik, die drin ist. Und diese Technik, die drin ist, hat außerdem dann noch einen ökologischen Rucksack. Und damit ist der Hybride schlechter als Elektro und je nach Fahrweise mehr oder weniger so wie ein Diesel oder etwas besser wie ein Diesel.
0: Ich brauche noch mal eine Erklärung zu dem Hybrid. Wenn der jetzt auf Benzin fährt, fährt er da genauso wie ein ganz normales Verbrennungsauto oder fährt er grundsätzlich als Elektrowagen und mit dem Verbrennungsmotor wird quasi Strom erzeugt, um dann das Auto anzutreiben.
1: Die beide Varianten. Das ist ja das Schwierige von Hybrid, dass ich nicht eine Variante habe, sondern verschiedene Varianten haben. Es gibt auch Hybride, wo die Bremsenergie in Strom geht und dann äh, im Bereich äh, der äh, später genutzt wird. Also wenn ich Taxis habe, ne? Taxis, die sehr viel Stop and Go haben. Die, da gibt es welche Lösungen, die besser sind als ein klassischer Diesel, weil das Bremsen und Anfahren halt elektrisch erfolgt und die Bremsenergie in die Batterie gibt. Und dann gibt es andere, die sind Langstreckenhybride, wo ich, äh, sagen wir mal, einen nicht so optimierten Diesel oder Benziner habe, mit dem ich über Langstrecke gehe. Allen ist, Alle haben das Problem, dass sie mehr Masse haben.
0: Und damit mehr Energie verbrauchen als ein ganz normaler Benziner? Ja, und sowieso mehr Energie verbrauchen als ein normales Elektroauto. Ja. Dafür habe ich den Vorteil, dass ich unabhängig bin.
1: Ja, Unabhängigkeit ist eine Frage der Ladestationen und der Ladegeschwindigkeiten. Und natürlich der Erwartungen, wie komme ich weit, was ist unabhängig. Ne? Ähm, bös gesagt an der Stelle ist, dass ich die Menschen, die sich Hybride kaufen, oftmals sind ja Leute, die 500, 800 oder 1000 Kilometer am Tag fahren wollen und sollen, da muss man dann sagen, müssen die überhaupt mit dem Fahrzeug fahren, geht das nicht mit der Bahn und anderen Möglichkeiten? Oder kann man hier nicht ein, also sozusagen Bahn fahren und ein Carsharing vor Ort haben? Da gibt es verschiedene Lösungen für. Hybride sind eine, sagen wir mal, Übergangslösung, die für den Individualverkehr. Ich rede jetzt für, für Autos, für uns keine Lösung sind. Dann sollte man direkt ins Elektroauto gehen oder in eine Kombination gehen.
0: Also im Zweifelsfalle in eine Kombination. Also heißt das jetzt, wenn ich absolut mir keinen Elektrowagen kaufen will, kaufe ich doch lieber nochmal einen Benziner?
1: Nein, nein. Das, ich würde heute nicht empfehlen, irgendeinen Benziner oder Diesel zu kaufen. Überhaupt nicht. Ich persönlich sehe in den Hybriden keine Lösung. Weil ich Ressourcen verbände, weil ich Energie verbrauche, weil sie nicht viel besser sind als ein Diesel, wenn sie gut sind. Sie sind schlechter als manche Diesel, wenn sie schlecht sind. So, Aber die Bandbreite ist relativ groß zwischen nur ein bisschen besser als Diesel und, und viel schlechter als Diesel. Also da gibt es ja auch Tests, die zeigen, dass ein Hybrider auf der Autobahn einfach große Umweltsau ist. Ne?
0: Also noch schlimmer als ein normaler Pkw.
1: weil ja. ich bin ja schwerer, ne? Ja ein Vollverbrennungsfahrzeug ist ja optimiert. Da ist ein Motor drin, der ist für bestimmte Fahrzyklen hervorragend optimiert. Habe ich einen Hybriden, der eigentlich gedacht ist für einen städtischen Shuttle und ich fahre den auf der Autobahn, dann bin ich außerhalb seines optimalen Fahrzyklus.
0: Das heißt, also wenn man jetzt einen Anti-Hybrid- Werbespot drehen wollte, so wie wir das ja bei Elektroautos häufiger finden, ja. dann könnte ich den Hybrid so darstellen, dass er noch schlimmer ist als ein normales Auto. Ja. Wobei ich davon ausgehen kann, daran hat die deutsche Automobilindustrie keinen, kein Interesse, sowas zu machen, weil die statten ja momentan ganz besonders schwere Autos als Hybrid aus.
1: Das ist richtig, weil diese ganz schweren Autos, wenn sie voll elektrisch wären, ja noch schlimmer wären, weil die Batterien, die ich da reintun muss, so schwer sind. Der Punkt, und weil die Reichweiten nicht sind. Die Leute, die sich so schwere Autos und große Autos, die erwarten ja bestimmte Reichweiten. Die wollen ja in einem Zug von Leipzig nach München durchfahren. Und das kriege ich momentan mit einem Elektroauto nicht organisiert. Das kriege ich nur mit einem Benziner organisiert oder dann mit einem Hybriden, wobei ich bei einem Hybriden dann sogar noch schlechter bin.
0: Ich frage jetzt mal ganz gehässig. Ich habe nicht viel Ahnung von Autos. Kann man sagen, dass im Grunde der Hybrid- so ein bisschen eine Lösung für die deutsche Automobilindustrie ist, dass man mit alten Karosser, mit alter Technik weiterfahren kann. Nein,
1: nein. Es gibt die auch von anderen Ländern. Toyota ist ja ganz bald einen der ersten Hybriden auf den Markt gebracht. Es ist äh, ein Pfad gewesen, die Energieeffizienz zu steigern. Und dieser Pfad war gut für Innenstädte. Also es gibt ja viele Hybride im Bereich Taxi und Transp also Logistik. Da hat es ähm, Lösungen, die besser sind als der der klassische Verbrenner, aber auch da geht zunehmend der Trend hin, dass man voll elektrisch fährt.
0: Das heißt zusammengefasst, ein Hybrid war durchaus eine Lösung für die letzten 15 Jahre, aber es ist keine Lösung für die Zukunft. Ja. Trotzdem kann es ja aber doch Überlegungen geben, wo ein Hybrid eventuell sehr sinnvoll ist gegenüber einem klassischen Benziner- oder Dieselfahrzeug.
1: Wenn ich... Im Stadtverkehr Stop and Go habe, wie Taxi und andere, da kann es heute sinnvoll sein, gegenüber dem Benziner oder dem Diesel ein Hybrid zu benutzen. Das ist ein Beispiel, es gibt noch andere. Aber ich muss immer mein Fahrmuster, was ich habe, anpassen oder umgekehrt das richtige Auto zu dem Fahrmuster kaufen. Sonst ist der Hybrid nicht effizienter als das klassische Fahrzeug und sicherlich, wenn ich die Möglichkeit habe, mit dem Elektromobil unterwegs zu sein, schlechter als elektromobile Fahrzeuge.
0: Ja, aber jetzt gerade auf Langstrecke, warum würdest du auf Langstrecke lieber den Diesel nehmen statt einen
1: Dieselhybrid? Weil ein Dieselhybrid mehr Emissionen erzeugt als ein optimierter Diesel oder Benziner.
0: Auf Langstrecke. Also auf Langstrecke, auf Langstrecke ist ein Hybrid ich sage jetzt mal No-Go.
1: Richtig. Und hinzu kommt noch, dass ich ja heute aufgrund der fehlenden Tankstellen ich mit Elektroautos nicht auf Langstrecke gehen kann. Das ist kein Mangel der Elektromobilität, das ist Mangel der Ladestationen. Und wenn man sich andere Länder anguckt, Norwegen oder Schweden oder Kalifornien, dann haben die dort ein viel dichteres Ladesystem und diese Dichte führt dazu, dass ich dort auch mit Langstrecke und Elektromobilität mich bewegen kann.
0: Ich habe das mal gehört, dass so ein Tesla ja wirklich, die haben spezielle Ladestationen wohl, dass die ja innerhalb von 20 Minuten, 30 Minuten an einer Tesla-Ladestation wieder aufgeladen sind und die Reise geht weiter. Das gilt ja aber nicht für normale Elektrowagen.
1: Nein, nicht für normale Elektro. Tesla hat da eine besonders schnelle, aber es gibt auch andere Firmen, die inzwischen in den Bereich Schnellladung hineingehen. Es wäre unsinnig, jetzt die da sind wir ja wieder bei der Diskussion, wenn ich zu viel Batterien reintue, wird das Elektroauto wieder schwerer. Und deswegen ist es sinnvoll, dass die Elektroautos leichter bleiben ähm, und damit auch ähm, auf der besseren Seite der Umweltbilanz.
0: Ich möchte mir jetzt ein gebrauchtes Auto kaufen. Ich habe kein Geld für einen Elektroneuwagen. Auch wenn es die sicherlich schon ab 15.000 Euro gibt, aber mir reicht eine Reichweite von 150 Kilometern nicht aus. Wobei, dann gibt es als nächstes den Zoe. Äh, der hat schon eine Reichweite von 350 Kilometern. Aber ich möchte eher ein, einen Kompaktwagen, ich sage jetzt mal in der Größe des Golf und möchte da ein Auto haben, was auch 300, 400 Kilometer schafft und kann mir das nicht leisten als Neuwagen. Heißt das jetzt für mich, ich kaufe mir für drei bis vier Jahre noch mal einen Benziner oder einen Hybridwagen. Und dann schaue ich weiter.
1: Ich würde einen Benziner oder einen Diesel kaufen und dann weiter weiterschauen. Aber das ist auch wieder hier, muss man fragen, was ist das Muster, was ich habe? Wenn ich einmal im Monat eine Langstrecke mache, was ja bei einigen ist, da ist die Frage zu stellen, auch kostenmäßig, ob es nicht besser ist, mit dem Zug zu fahren und dann vor Ort ein Taxi zu nehmen oder was anderes. Habe ich jeden Tag Pendelverkehr? Dann muss die Frage wieder anders beantwortet werden und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, kauf unbedingt das eine, sondern denk erstmal nach, wie du deine Mobilität anders organisieren kannst. Und das ist auch ein Bestandteil des, der Transformation. Wir müssen Mobilität anders lösen als mit einer Kutsche mit vielen Pferden vor der Tür.
0: Harry, das war eine spannende Überleitung, denn äh, wie müssen wir Mobilität anders lösen? Das werden wir uns in einem der folgenden Podcasts anschauen. Im nächsten Podcast geht es erst noch darum, äh, ob es doch eine Zukunft für Wasserstoff gibt im Bereich der, des Autos der Zukunft und wie genau diese Zukunft aussehen kann beziehungsweise inwieweit neue synthetische Kraftstoffe hier äh, Zukunft sein können. Und in einem weiteren Podcast schauen wir uns dann an, wie denn überhaupt die Mobilität der Zukunft aussieht. Denn, dass wir mobil sein wollen, das steht fest. Und da bin ich dann schon gespannt und freue mich drauf und danke dir erstmal heute.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Zukunft jetzt ist eine Gemeinschaftsproduktion der Omas for Future und der Employees for Future in Zusammenarbeit mit Projector. Weitere Informationen, wie du uns unterstützen kannst, findest du in den Shownotes.